0: 大家好，欢迎收看杰森视角。那么过去这几天，大家围绕川普夫妇染疫，然后又逐渐好转，有好多讨论，我这里就不说了。不过呢，我这里跟大家分享一个30秒的视频，因为我觉得这个视频很有趣儿，准确的描述了川普染疫后来的发展，然后相应的反川普人士的反应。<音>那么，有关疫情这个问题，中共这次看见川普感染，其实最开始是很兴奋的，因为中共一直觉得自己在防止疫情、控制疫情这方面非常成功，到处想说没机会说。那么这次川普感染的话呢，中共整个文宣体系真是按捺不住的，想说点啥。首先，在川普感染消息传出来的10月2号那一天，环球时报的总编胡锡进就忍不住的立刻发了个推文，就是说呢，这是川普总统对于他淡化疫情的一个代价，而且呢说呢，这将对川普和美国的形象造成负面影响。当然了，后来他也觉得这样的说有点太没人性了，而且跟中共目前对美国的政策也不符合，所以后来胡锡进就把这个帖子给删了。胡锡进删了帖子。那10月4号星期日的时候，外交部发言人华春莹又忍不住了。结果他在推文中又说：“当然，他首先说了一下美国最近染疫的情况、死亡的情况，然后最后落款到：我对美国病人持续受苦，心都要碎了。我真诚希望他们所有人都能接受总统般的待遇。当然，他这个话的意思是说呢，就是说呢，你看最近川普报道川普总统整个治疗多么有效。”多么好！那么他就是挑动美国的这些选民对于川普的反感情绪。没想到这个推文国内媒体报道了，结果这一报道立刻就把国内的网民的情绪给挑起来了。嗯，好多网民都回答说说，嗯，我们能不能先享受一下，就是咱们国家领导人这个福利和医疗待遇呀、啊？有人说了，咱别说领导人，能不能让咱享受一下公务员的呃医疗福利啊？那有我们也说了，说是哎，华春莹你怎么能到这个 Twitter 上畅所欲言呀？啥时候我也能享受到你这个权利啊？没想到呢，华春莹向川普和美国打了一枪，子弹含得回中共这边了，真是给领导添乱。不过呢，胡锡进那么说，还是华春莹这么说，我们都知道他想说啥。其实呢，网上的小粉红也在网上明确的把他们想说的话说的很准确了，那就是他们认为呢，中共这种强权的统治管理方法，事实上呢，对于防治疫情非常有效，而西方这种民主法治的管理方式，在疫情面前非常软弱无力。那么今天我就想就这个话题跟大家讨论讨论。除了这个话题之外的话呢，我也想讨论另外一个话题，就是。目前很多中国的网民突然发现，他们在国内的银行账号突然取不出来钱了，好像被冻结了。这个事情我也想跟疫情这个事情结合在一块谈，因为它实际上是一个问题的两面。好，我们首先来讨论一下这个疫情控制的问题。我过去这半年的时间，其实我虽然我没有谈疫情的问题，但是呢，我一直在追踪研究各个地区疫情的数据。总体来说，我对各个地区展现出来的疫情控制结果不一样，我感觉跟这个地区是不是强权统治还是自由民主没有直接的关系，而和其他的很多因素相关。你包括这个地区的民族性，包括这个地区的民族组成成分，包括这个地区国民身体状况，包括这个国家统计数据的标准和统计数据的能力，包括这个国家目前的政治现状。包括这个国家关键技术人员或者政府官员对于中共的认识等等等等这样的因素。我们首先呢，捡一些点跟大家分析一下，就因为刚才我说了很多，说的都是就是宏观上的事情，我用一些例子来展现我说的那个事情。首先呢，中共认为他的疫情控制现在是全球最好的，但是呢，不幸的是就在他身边有两个国家和地区控制的就比他还好。哪儿呢？一个是台湾，一个是越南，特别是台湾，这跟大陆应该是同族同文化的，唯一不同的是，中共这边采用的是独裁的强制的统治，而台湾这边采用透明的民主法治的方式在管理。但是呢，在疫情整个控制方面的话呢，台湾做的比大陆那边还好，因为他把整个疫情事实际上是控制在萌芽状态。台湾一直都没有，甚至没有出现很大规模的关闭学校、关闭城市这样的事情。而越南本身的话呢，它虽然也是个共产主义国家，它的管理呢相对来说也强硬一些，但是它在疫情控制方面确实做得很不错。虽然它也有关闭很多地区或者关闭一些城市这样的事情，但是的话呢，整体来说它的疫情一直没有进入大规模传播。你就可以看到了。台湾和越南两种不同的制度，结果是一样的。当然，他们有一个共同的特点是啥呢？他们都清楚的看透了中共一开始公布的数据。中共公布的数据一出来，他们知道是假的。台湾那边开始封跟大陆这边的呃交往，而越南那边也立刻封锁了这边的交往。这个共共中共的认识是决定了这两个防疫最开始又就是成功的一个特点。那么后来的话呢，我们也可以看到有一些其他的独裁国家，比如说伊朗，同样是一个独裁政府的伊朗，它的疫情控制就很糟。一个主要原因是他太相信中共最开始的数据了，所以后来伊朗的官员不停的抱怨说，中共的数据可把我们害死了。而东亚整个地区控制的都比较好，包括像最开始没有跟中共直接隔离的，像比如说韩国这样的国家。这个原因是什么呢？就是我理解，他可能整个不管有些国家喜欢不喜欢听呢，我的感觉是，整个东亚地区实际上是受中国传统文化，特别是儒家思想的教育。那么很多人呢，对于这种社区感，或者是对于整个国家秩序的遵从这样的状态，可能造成这些国家民众相对于对于政府的一些政策配合度比较高一些。呃，同时这个世界还有一些地区，你比如说非洲。除了发达程度比较高的南非，其他地区的疫情都比较好，这个呢是个很有趣的现象。当然也有可能跟这些地区的人的身体状态有关。另外，我猜是不是也跟这些地区的统计的标准和统计的数量、统计的能力也有关系？这就是我刚才谈到的数据是不是也本身各个国家不同的统计数据也是个原因。就是刚才我们谈到，就是说死亡好像是一个死死的标准。你要说说确诊，你跟你的检测能力有关，但是死亡应该没有吧？其实不是的，你这个人到底是因为新冠死亡还是其他原因死亡，这是一个很很多时候是个很模糊的概念。比如说美国这边，他目前归到新冠死亡的人数里头，只有 6% 的人是单独的因为新冠这一个因素死的，其他 90% 多都有其他的很多因素。换句话说呢，新冠很可能只是一个濒死人最后推了一把，起了这样的一个作用。或者说呢，甚至更极端的，在美国这边，为了保证不漏掉新冠死亡的人数，把凡是死亡的时候确诊了染疫的人，全部按新冠计算。那么这个结果是什么呢？就是据说我在有些地区被汽车撞死的、被枪打死的，就是死之前正好检测出新冠确呃确诊阳性，那么也按新冠死亡确认人数。甚至纽约、新泽西还有其他的很多地方，包括 CDC 的标准，就把一些死亡报告中。没有明确说是新冠死亡，而是描述的症状跟新冠相似，也叫疑似死亡，也都归到新冠死亡人数里头。所以说，你可以从这样的看的话呢，各个国家对于死亡的定义标准、检测能力各方面，也对于确诊人数、死亡的这个人数，其实差别也很大，也不是在一个平面上可以比较的。当然了，就是美国这边不是说它防疫没有任何的缺陷，它是有的。第一个最重要的缺陷就是美国的一些科技人员，特别是防疫的科技人员，对于中共的数据认识不透，没有台湾那么清醒的认识。我印象非常深的时候，当时在疫情控制的初期， 4月1号有一个非常有名的辅佐川普控制疫情的一个女博士，叫做 Berks。四月1号新闻发布会上，有人问她说：“你如果从头开始做这个事情，你有什么不同？”他当时呢很委婉地回答这个问题。他说呢，在疫情之初，我当时在海外，我看到中国报出来的数字，湖北省八千多万人，而整个全中国只报出来大概五万人确诊，几百人死亡，这样的数字让我感觉，这个情况不过就是另外一个 SARS。你可以清楚地看到，我们都知道中国那边的数据实际上是有问题的，而美国最关键的科学人人员。却把那个数据作为他判断整个疫情的标准。正是这样子的一个最开始的一个对中共数据的认识不准，使得美国初期防御准备非常不足。最开始，美国 CDC 对于疫情检测的这种出现的各种问题，其实也都是美国的繁文所结促成的。当然后期的话呢，美国其实做的是还是不错的。你比如说，当时特别担心纽约。疫情造成美国整呃整个纽约的医疗体系承受不住这个压力，就联邦政府立刻在纽约建了几个方舱医院，其中有一个方舱医院就有上千几千个病床，而且开过去一个海军的医疗船，这个船上有上千个病床，而整个结果是纽约的医疗体系并没有被这个疫情压垮，这些方舱医院几乎是空置到最后，而且呢医疗船最后也没用就开走了。而且呼吸机这个问题上，美国联邦政府给各地州投放的量，以至于各个州都放不下了。所以说呢，联邦政府这边是做了挺多的事情，但是不幸的是呢，美国这边联邦政府和地方呢是分离的，很多具体的决策你得是地方政府做，州政府做，联邦政府是没有办法，没有直接能力去要求一个地区该怎么做的。所以说呢，你比如说纽约州最开始死亡人数很多。很可能跟他其中的一个规定有关。他当时是说，如果这人是养老院来的，检测是阳性，如果病不是很重，也让他回养老院去，呃，接着养。这就是很可怕一个事我们知道了，整个新冠病毒造成的死亡比例，实际上在年轻人群是非常低的。你如果是50岁以下，感染以后死亡的概率只有万分之二。那么在这样的情况下，老人是要核核心保护的，因为老人70岁以上的老人，他的死亡率能达到 5% 但是你却把感染的人放到老人院去，这是多么愚蠢的一个做法。所以说纽约当时死亡人数非常多，而这个决定不是川普做的，不是联邦政府做的。所以说你可以看到，本身这种政治框架、政治结构、决策方式，也是造成美国这边疫情比较严重的一个原因之一。当然了，还有其他的一些政治因素。你比如说，突然在疫情刚刚放缓的五月底六月初，又开始出现了一个，因为有一个叫弗洛伊德的黑人被警察打死，整个在全美国掀起了一个黑人命贵了，或者说是安提法这样子一系列的抗议活动，甚至是暴力活动，聚集大量的人群，这些也都是问题。而且呢，另外一个因素就是呢，我刚才谈到了跟各个国家的民族组成成分有关。美国呢，它是一个全球。各个民族都在这儿有一个，就是代表人群的这样的一个综合性的国家。在这个地方的话呢，比如说最开始，川普封住了跟中国那边的边界，他也不是说这封住了所有从中国这儿就不许来了。你若是美国人，你是可以回到美国的。呃，就是没有飞机，你绕一个国家，你也能飞回美国。他不挡人进来，只要他的是他的公民。而且的话呢，那它这个欧洲跟拉丁美洲，它都有千丝万缕的关系，这就是造成了它的第一波事实上是紧跟着欧洲那边发生的。纽约那边是第一波，原因是啥呢？纽约有大量的意大利的居民。那么紧接着第二波是在哪发生的呢？是在加州、Arizona、呃、啊德克萨斯、佛罗里达这些州有什么特点呢？这些州有大量的西班牙裔的人群，而。这个州，这些州疫情爆发的时候，偏偏是在这前一段时间，整个拉丁美洲，墨西哥、巴西的疫情开始大量爆发的时候，就是你可以看到，美国这边它挡不住，原因它法律上呢，它不能不让自己的公民回来，但是呢，另一方面的话，它的公民来自世界各地，哪儿有疫情，那他的公民就往回跑。然后呢，就造成最开始纽约那边从欧洲带过来很多疫情，后面呢，南边的州从拉丁美洲带来很多的疫情。当然，美国本身内部的话呢，它也有民族性。我刚才也谈到就是有的时候美国人说是不自由勿宁死，他说有的时候就好多就东亚的人不用讨论的事情，美国这儿都要讨论，要不要戴口罩了等等这样的问题，就是所有这些事情放到一块儿。就促成了现在美国这个疫情这个数字。我最后呢，我不认为美国的疫情一定是全球最糟的，虽然它的数字显得是全球最糟的。好，就这个问题我们就讨论到这里。结论还是那个，疫情各个地区各个国家疫情控制的情况，跟它是不是采用独裁强制的方式，还是自由民主的方式没有直接关系，跟其他的一系列的因素有巨大的关系。那么回过来我们谈第二个问题。什么问题呢？就是网上最近有好多人爆出来，突然他说我的国内的账、银行账突然被冻结了，我取不出来钱，怎么回事？有好多种解释，但是呢，有一种解释呢，我觉得比较招普。什么情况呢？就是首先我们分析一下这个事情，就是描述一下这个事情，说啥呢？就是说呢，说好多银行账户被冻结了，最开始是国内传出来，后来美国这边也有人在说这个事情。很多被冻结的账户呢，这些人员呢，要么是他有亲朋好友和他自己本人就在海外，要么呢是一些从事外贸行业的人员。这些账号被冻结的地区主要是，比如说浙江义乌了、广州了、深圳了，然后上海了、福建泉州了、福建厦门了这些地区。那么这个账号冻结的金额呢，少则几万，多则上千万。这个账号呢一动就是动的是有的动了几天，有的甚至动了几个月。你要去这个银行问为啥动我的人，银行账号？他说呢，是公安决定。哪儿的公安决定呢？都不是本地公安，哪儿的都是外头的公安。就比如说是河南的了、西藏了、内蒙古、重庆、兰州这样的地方的公安。这是个怎么回事儿呢？而且呢，你要是说问这些公安、询问这些公安的时候，他们说呢，我们在对于你这个账呢在调查，因为我们怀疑。你们在搞传销，或者说你在搞电信欺诈，或者说你非法买卖了外汇，他理由都是正当的。他就是说我在调查，你要是解要想让他解冻的话呢，有的时候你得交 15% 的罚款。就换句话说呢，你给他交钱。这到底是咋回事呢？其中一个原因，大家分析呢，很可能是跟七月份的时候中共的公安部一个最新的一个规定有关。七月份，公安部发了一个叫做“一五九号令”，这个是通过了他们公安部开了一个电话会议，那么这个会议就决定公安机关办理刑事案件的程序的一些规定。这个规定从九月一号开始实施，跟网上从九月份起开始传出各种各样的账号被封这样的事情是同步的，是吻合的。这个规定到底说啥了呢？当然，我到网上看了看他这个规定。好多好像把办理这个刑事案件的这个程序，大概修改了一百四十一处，而且有些改的是非常大的。其实呢，很多时候我们都知道了，你制定这个法律本身，可能还没有你执行法律这个程序这种细规重要。为啥呢？因为魔鬼在细节中。他这次改动就改了很多很多非常非常关键的因素。你比如说吧。我仔细看了一下这样的法规，这个法规里头有几条非常可怕，有一条有关，嗯，怎么样子界定哪个地区的公安人员对哪些案件负责的时候，他发现呢，如果你这个案件是在网上发生的，那么几乎全中国的任何一个地方的警察都可能能找到一个理由来管你，因为他说呢，你不管是网络服务器的所在地，或者说是受害人，或者说是实施人，或者说是你的这个。嗯、呃，其他的一些相关的一些部门，就是说你几乎都有权利去管这个案子，那么就几乎让全中国各个地方的警警察官员，他都能管其他全国其他地方的案子。因为好多时候，你就是说我去网上换个外汇，那就是网上一个操作。那如果新疆的或者说是内蒙古的警察想发点财，那就看见你这个换外汇的行为之后，那他就觉得你是非法换汇，那他就可以调查。如果说，嗯，他比如说你的用的那个服务器偏巧从他那儿流过一下，你不知道，万一有一个数据中心在他那儿呢，你怎么办？这是第一点，就是这个改变，这个新的法规给全中国的警察管全中国事儿。第二个呢，他规定呢，只要在调查你的过程中，就有权利冻结你的银行账号，就是我只是怀疑，我并不是说是一定确认。呃，你比如说，我看你做了一个换汇的操作，换了五万块钱，换了三万块钱，那那我就觉得你有非法换汇，那我就去开调查。我只要调查，我就能够把你账号冻结了。而且第三条是啥呢？批准冻结的这个级别非常非常低，只要是个区长、是个县长、是个处长，都有这个级别审批同意冻结你这个账号。你换句话说呢？就是在中国目前来看的话呢，你不知道你哪天会被哪一个边远地区的一个公安局的人员看中了，然后呢，他联系他们当地的区长或者县长，让给你批个条子，就把你账号冻结了。怎么解呢？交钱。我们知道了，目前中共各个地方，特别是边远地方、经济不是那么好的地区，财政非常非常困难。用执法部门去创收，这不是新事情。非常明显的，公安部一个法规，就给这些人开了无穷的财路。那结果是啥呢？全中国的老百姓，你几乎都在整个这个潜在的危害的对象里头。当然了，这是一种解释。我看到了另外一些人，他的解释呢？超越这个范围之外，他还不是做外贸的，甚至也没做什么事突然就被封了。有人就分析，很可能还跟中国目前的金融体系有关。但是不管怎么样，我讲这样的一个事情，和跟刚才讲疫情这个事情，为啥我说它是一个硬币的两面呢？是的，在管控人的方面，中共的这种强权统治好像显得很有力，但是这种完全没有法律控制的强权统治。它事实上是让这个社会的每一个人随时可能成为受害者，就比如说这个法规、这个规定的出现，你没有任何的能力去推翻它，但是它会影响你每个人的生活，使你每个人的生活陷入一种莫名的危机状态。好，我们今天节目就到这里，我们下回再跟大家聊，希望大家订阅《杰森视角》。因为还在摸索中，节目可能出的不规律。呃，订阅频道的时候一定要记住按那个小铃铛，这样才能保证你随时能收到我最新的个人点评节目。